0: Es sind häufig auch die Fitten, Sportlichen, die Umtriebigen, die es trifft. Auch da gibt es ja Daten dazu und ähm, die wahrscheinlich zu früh zu viel wieder wollen. Und ähm, da, denke ich, muss man tatsächlich hausärztlich bremsen, um Langzeitverläufe zu verhindern.
1: O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin, über kurz oder lang den Podcast der Medical Tribune zum Thema Long-Covid. Mein Name ist Dr. Cornelia Werner. Ich bin niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin in Erbach an der Donau. Die heutige Folge trägt den Titel Die Psychofalle oder Die Frage nach Henne und Ei. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine beiden Gäste, Diplompsychologin Dr. Bettina Grande. Hallo Bettina. Hallo. Und die internistische Kollegin Dr. Anna Brock. Hallo, Anna.
0: Ja, auch von mir hallo.
2: Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Die Psychosomatik ist ein sehr ernstzunehmendes Thema im Zusammenhang mit jeglicher chronischer Erkrankung. Leider eines, das nur allzu gerne in die, ich sag jetzt mal, Scham- oder Peinlichkeitsecke geschoben wird und stigmatisierend wirkt. Doch bei Long-Covid oder im ECFS ist es ein noch größerer Stolperstein als sonst schon, weil wir Ärzte meistens gar nicht darauf sensibilisiert sind, dass es auch mal etwas gibt, was wir nicht diagnostizieren können und was trotzdem nicht psychosomatisch ist. Daraufhin werden leider viele Patienten erstmal mit einer F-Diagnose abgespeist oder gar in die Psychiatrie überwiesen. Und damit ist leider keinem der Betroffenen geholfen beziehungsweise es verhindert eher eine Heilung oder verzögert sie zumindest stark. Vielen Betroffenen wird schlicht einfach nicht geglaubt, gegebenenfalls auch, weil auch ein Viertel der Bevölkerung einmal im Leben eine Depression erleidet. Und wenn dies nun einen Long-Covid-Patienten betrifft, der bereits mal depressive Phasen hatte, wird dieser gerne in diese Ecke geschoben. Aufgrund der Komplexität der Erkrankung und der Krankheitslast ohne Aussicht auf Genesung sind verständlicherweise Betroffene häufig auch verstimmt. Daher stellt sich ja die Frage, was haben wir denn hier? Ist es jetzt die Hände oder das Ei? Woher kommt eine Verstimmung? Ist es die Ursache für die Problematik? Darüber möchte ich jetzt gerne heute mit euch reden. Bevor wir aber nun zu euren Erfahrungen zu dem Thema kommen, hören wir einen O-Ton einer Patientin.
1: Mein Name ist Julie Mael, ich bin vor 16 Jahren an MECFS cfs und Fibromyalgie erkrankt. Ich würde mir von Ärzten eine offene Kommunikation darüber wünschen, was vielleicht auch im System falsch läuft, Hintergrund ist, dass ähm, mir persönlich dieselbe Ärztin, die die Diagnose gestellt hat, ähm, drei Monate später ihre Diagnose revidiert hat und sagte, nee, das gibt es gar nicht ähm, und ähm, sie haben eine psychische Erkrankung, was sich dann natürlich als falsch herausstellte. Aber dahinter diese ganze Problematik zu erkennen, dass von uns dann gefordert wird, zumindest war das früher so, in eine Psychiatrie zu gehen, um überhaupt Anrecht auf finanzielle Unterstützung zu erhalten. Und das ist halt völlig die falsche Stelle, wenn man eine somatische Erkrankung hat. Und es führt dann so weit, dass wir uns nicht mehr zu Ärzten trauen. Und dass wir da Unterstützung kriegen und Verständnis kriegen von Ärzten und die mit uns zusammenarbeiten, auch was all diese Amtsfragen angeht, dass da halt aus gutem Grund halt eben nicht eine falsche Diagnose drauf landet.
2: Bettina, du warst vor der Pandemie, glaube ich, auch noch nicht so firm mit dem Thema.
3: Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich habe das sehr unmittelbar mit einer ähm, Patientin im Grunde gemeinsam erlebt. Äh, habe so im, im Rückblick immer, wie wir auch ähm, hinterher gehinkt sind, unseren Erkenntnissen. Also das war eine Frau mittleren Alters, wir hatten waren gerade dabei die Psychotherapie zu beenden nach äh, einigen Jahren gemeinsamer Arbeit und die Stunden wurden schon ausgedünnt äh, das macht man manchmal so zum Ende hin und ähm, es war dann die Weihnachtspause 1920 und sie kam beziehungsweise meldete sich sehr sehr hustend zurück Sie könne nicht in die Praxis kommen, sie wisse nicht, was los war, was sei, also sie kenne das von sich nicht und ich kannte sie jetzt nun mal auch sehr lange und sehr gut, dass sie ungewöhnlich schwach und und auch kläglich klang und sie war dann im über die nächsten zwei Jahre, dass ich, eigentlich von einer kerngesunden Frau äh, den Abbau bis hin zur diagnostizierten MECFS miterlebte. Mhm. Ähm, ich hörte damals sehr äh, CISEC ähm, Rosten, ähm, handelte mich da so mit meinem Wissen durch, sie war auch sehr, sehr wissbegierig, machten das dann immer von Woche zu Woche an den Folgen fest, das würde passen oder äh, dass im Grunde auch kein Antibiotika wirkte, weil natürlich auch erstmal der Hausarzt die Lunge abhorchte mehrere Antibiotika gab zum Lungenarzt. Ja, und da fing das dann an, dass auch die äh, fachärztlichen Kollegen immer wieder, haben sie mal an Psychotherapie gedacht, ja wenn sie jetzt schon so lange husten. Oder der äh, Kardiologe, weil dann auch äh, Tachykardien begangen und sie richtige Ängste bekamen, weil auch das Herz eben so derart raste. Und immer wieder dieses, dass wir sozusagen auf uns beide zurückgeschubst wurden, wir sollten an der Psyche arbeiten. Ja, und das auch von Kollegen, die sonst, sage ich mal, nicht in, im ersten Ansatz auf, auf Psych kommen. Das war schon sehr, sehr drastisch, das System von der Seite so kennenzulernen wie sie auch so sozusagen, äh, also ich sah, äh, saß dann mit ihr als Nichtärztin ja, und, und sah, wie sie abbaute, abbaute, nicht mehr in die Praxis kommen konnte. Wir äh, sahen uns dann per Video. Äh, irgendwann lag sie vor meiner Kamera. Dann äh, haben wir die Long-Covid-Ambulanz Frankfurt entdeckt, die eröffnete da gerade. Dort hat sie dann mit viel Mühe, wurde sie hintransportiert. Ähm, von ihren Kindern und war dann ich erinnere den Anruf sehr gut, als sie mich von dort äh, erleichtert anrief, äh, sie habe jetzt eine Diagnose, wenn auch nicht gesichert, das durfte damals noch nicht gestellt werden, ähm, sondern äh, Verdacht auf, ja, Long Covid. Aber auch dort war damals, ja, wir können nichts machen, es gibt keine Behandlungen, keine Therapien, also waren wir da weiter auf uns gestellt. Ja. Dann äh, wurde so langsam natürlich dann das Krankengeld ausgesteuert, sie konnte schon lange äh, nicht mehr arbeiten gehen und mit diesem ähm, Krankengeld kommt dann an einem bestimmten Zeitpunkt natürlich auch äh, die Empfehlung der Reha, äh, die bei ihr eine psychosomatische Reha war. Auch da ähm, wehrten wir uns dagegen und kam es kam Gott sei Dank dazu, dass sie in eine äh, Lungenklinik kam. Ähm, aber auch dort, obwohl man vorsichtig, relativ vorsichtig mit ihr umging, so nach dem Motto, sagen Sie Bescheid, wenn es... Äh, ähm, zu viel wird aber immer auch in dieser Reha mobilisieren, machen. Sie hatte unglaubliche Schmerzen dort, äh, was äh, schulterzuckend entgegengenommen wurde. Und ähm, ja, ähm, sie, letztendlich äh, eine große Hilflosigkeit äh, bei den Behandlern, ähm, in der Pflege gab es immer wieder auch dort in der Reha ähm, ähm, Menschen, die ihr zugeflüstert hatten, äh, das sei, ähm, weil sie als Kind geimpft worden sei. Also solche Kommentare, die einem ähm, ja, fassungslos machten. Und letztendlich kam sie dann aus der Reha zurück, äh, letzt also völlig ruiniert, auch mit der Diagnose G93.3, also MECFS. Aber ähm, ja, mit einer großen auch ähm, machen sie weiter so. Und wir ähm, kamen darauf dann, ähm, dass wir das, was ich heute weiß, was sinnvoll ist, nämlich Pacing, das machen wir seither. Aber ähm, ja, das war sozusagen mein Einstieg in die Krankheit MECFS. Also ist die Patientin
2: eigentlich eher in diese Psychofalle reingetreten, da sie bereits schon in psychologischer Behandlung war. Anna, du bist von Haus aus sehr Internistin und bist auch hausärztlich tätig. Aber dein Weg zu dem Thema war leider sehr persönlicher Natur. Du bist selbst nach einer Covid-Erkrankung schwer an MECFS erkrankt und teils konntest du gar nicht aufstehen. Ne? hatte Schmerzen, alles Mögliche. Magst du das mal so ein bisschen schildern?
0: Ja, ich kann vielleicht einfach meinen Verlauf kurz ähm, schildern. Mhm, ich sitze ja so dann auf beiden Stühlen. Ähm, mich hat die Infektion Anfang Januar 2021 erwischt, so auf der Zielgeraden zur Impfung, aber eben noch nicht geimpft, weil ich noch nicht priorisiert war bei einer Visite im Pflegeheim. Es war sicher eine sehr hohe Viruslast. Das waren fast alle 36 Bewohner positiv. Das wusste man aber zu dem Zeitpunkt nicht. War dann akut 14 Tage schwer krank, auch sehr neurologisch. Meningismus, ähm, Geruchgeschmack letztlich für fünf Monate komplett weg. Um, war aber nach 14 Tagen so weit, dass ich dachte, jetzt wird es. In der dritten Woche ging es mir ganz gut und ab der vierten hat dann schlagartig Tachykardin, Blutdruckentgleisung, komplette neurokognitive äh, Desorientierung. Ich wusste nicht mehr, was Eier sind. Ich wusste nicht mehr, dass man Messer braucht, um ein Brot zu schmieren und nicht die Sprudelflasche dazu nimmt. Also vollkommen neben der Spur, salopp gesagt. Ähm, man, man hat dann noch mal zugewartet, kann es ja nach viralen Infekten mal geben. Äh, hatte Dann hat man so ein bisschen Diagnostik gemacht, äh, eine Myokarditis nachgewiesen oder Myokardaffektion. Im Nachhinein war es am ehesten eine limbische Enzephalitis, eine Autoimmune, die sich abgespielt hat. Ähm, es wurde dann ganz, ganz langsam nach Bettlägerigkeit mit unglaublicher Muskelschwäche auch. Also es war phasenweise laufen nicht mehr möglich, paralytische Phasen. Ähm, wurde es nach drei Monaten wieder langsam, aber stetig besser. Ich habe dann auch wieder das Arbeiten aufgenommen. Ansonsten natürlich mit mecfs ecfs symptomatik auf dem Bett gelegen und ähm, habe mich aber stabilisiert. Und nach fünf Monaten, würde ich eigentlich sagen, war es soweit wieder gut. Und nach sechs Monaten, Wurde ich geimpft, ganz klar nach STIKO und dann daraufhin fing die ganze Symptomatik erneut an, nochmal verstärkt mit Paarästhesien, Taubenhänden, Renault-Symptomatik, Hautläsionen. Also nochmal eine andere Komponente und ja, war wieder zweieinhalb Monate letztlich aus dem Beruf raus, mehr oder weniger bettlägerig. Ich habe es dann wieder versucht und gemerkt, je mehr ich mich belaste, je mehr ich versuche zu arbeiten, desto schlechter wird der Gesamtzustand. Und bin jetzt seit Ende 2021 ähm, krankgeschrieben mit letztlich im ecfs symptomatik ähm, Autoimmunität weiträumig nachgewiesen. Und habe mir auf dem Weg versucht, natürlich kollegiale Hilfe zu holen, weil es gibt einfach einen Zustand, da kommt man auch als Arzt selber nicht mehr weiter und muss einfach das eigene Leben auch in Kollegenhand abgeben. Und da habe ich sehr viele irritierende Erlebnisse gehabt, indem er mitleidig angeschaut wird nach dem Otto-Psychoproblem, ähm, indem er keine ärztliche Hilfe bekommt. Und auch das Thema Impfung war schwierig. Sobald ich das Wort Impfung erwähnt habe, war eigentlich der Kontakt beendet und ähm, habe lange gebraucht, einen Kollegen zu finden, der da bereit war hinzuschauen, mir geglaubt hat und jetzt auch mutig quasi einen Heilversuch durchführt, für den ich mich auch in der aktuellen Dokumentation von Eckhard von Hirschhausen geoutet habe, in Anführungszeichen mit, um auch Therapiestudien anzutreiben, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Die Doku heißt Die Pandemie der Unbehandelten, ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Ja, und habe versucht, da von meiner ärztlichen Patientensicht was voranzubringen, da ich eben sehr stark diese Psychofalle, Henne oder Ei, gemerkt habe. Mir selber war eigentlich immer klar, ich war psychisch absolut stabil und robust, resilient. Du warst ja vorher auch richtig Sportlerin. Ja, ich war topfit, mitten aus dem Leben raus, keine kardiovaskulären Risikofaktoren, also wirklich viel Sport immer gemacht. Ähm, einfach so der typisch kerngesunde Frau, die auch infekttechnisch nie irgendwie anfällig war im alltäglichen Hausarzt-Setting und wirklich schwer krank war und ich habe auch gespürt, da ändern sich die Neurotransmitter, man hat diese Tachykardien, man ist wie fremdbestimmt, diese Schlafstörung, Zyklusstörung. Das hat ja weiträumige Auswirkungen und man spürt, wenn man psychisch stabil ist, absolut klar, wie organisch diese Veränderungen sind. Auch die Sobald man sie, sich aufstellt, Herzfrequenz bis 150, Stichwort POTS. Mhm. Um, wer das aber nicht einordnen kann, Patienten, da ist mir ganz klar, die haben eine Panikattacke formal. Aber letztlich ist es eine Kreislaufdysregulation, die zur Angst führt. Mir war ganz klar, was sich abspielt. Deshalb war ich nie geneigt zu sagen, ich habe eine Angstsymptomatik, sondern ich wusste, ich muss mich hinlegen und dann vergeht es wieder. Aber diese Distanz haben natürlich Patienten nicht zu dem, was mit ihrem Körper vorgeht. Und man hat es trotzdem bei dir versucht,
2: oder? Dich in diese Ecke ja. zu schieben.
0: Ja. ja, ich bin letztlich tatsächlich, mir war ja klar, ich brauche eine Abklärung, ich muss wissen, was mhm. los ist, um auch einen Behandlungsansatz äh, finden zu können. Und man hat dann immer so kurz, jeder hat sein Fachgebiet abgehakt, äh, nichts Passendes gefunden, bei trotzdem partiell auffälligen Werten, aber man konnte es nicht eintüten oder einordnen. Und dann immer mit dem mitleidigen Blick, naja, es könnte auch die Psyche sein. Mir war ganz klar, es ist nicht die Psyche. Aber was mir als Kollegin schon aufgefallen ist, ähm, normale Patienten werden da in die Psychoecke gedrängt, weil man eben schwierig was findet. Und wenn man was findet, ist es schwierig einzuordnen, zumindest derzeit noch.
2: Ja. Das ist das große Problem, dass wir
0: Mediziner, glaube ich, uns auch einfach schwer tun, zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen. Genau, das haben ja auch Kollegen dann, man hat ja einen anderen Arzt-Patient-Setting, wenn zwei Kollegen sich gegenüber sitzen, hat eigentlich auch jeder dann in der Metakommunikation zugegeben. Ja, wenn wir jetzt halt das noch nicht einordnen können, dann nehmen wir halt die Ausrede F-Diagnose Psyche. Ähm, wir haben das auch, ich konnte es mit den Kollegen, die involviert waren, auch jeweils so Stehen lassen dann, dass sie nicht weiterkommen mit mir, dass ich bestimmt was habe, was sie nicht wissen. Und die meisten haben dann auch tatsächlich zugegeben, ja, wir nehmen,
3: ziehen uns dann halt immer so auf die Psyche zurück vielleicht da auch als Ergänzung, dass diese Psychdiagnostik oder die F-Diagnostik, jetzt sage ich mal der nicht äh, ähm, psych ausgebildeten Ärzte, ja auch so, so, so ähm, unglaublich oberflächlich, sage ich mal, ähm, ist. Ja? Da, wenn das Wort Angst fällt, als ob dann ähm, schon das fast die Diagnose ist. Ja? Also wenn ein Patient schildert, mir macht das Angst und, und äh, der Kuli schon Angststörung ähm, fast schreibt ja? oder ja, äh, 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 es, es macht mich depressiv, also all diese äh, äh, jetzt auch im, im normalen, alltäglichen Gebrauch benutzten Worte, die dann äh, nicht ist gleich eine Diagnose, wenn das ein Patient von sich sagt, ja, sondern das ist ja eben auch äh, völlig real begründete, sehr, sehr, sehr gesunde. Ängste, äh, äh, auch äh, depressive Stimmungen gibt, ohne dass man äh, ist gleich äh, äh, F32, 1 F was weiß ich alles äh, hat. Ja. ja, also was ja zusätzlich dann auch die Patienten, wie fast schon, wenn sie dann eine Weile solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich verkneifen äh, zu formulieren, dass es ihnen Angst macht oder äh, dass, äh, wenn ihnen dann irgendwie eine Träne runterläuft, weil ihnen in ein paar Minuten... Jetzt schon zugehört wird ähm, äh, und sie wiedersehen. Ah, ich merke doch, sie sind depressiv. Wenn das dann die Reaktion ist, das ist ähm, wirklich fatal dann. Ja, also dass man da fast wie durch ein Dickicht nicht durchkommt an einem, einem Psych Dickicht. Ja? Und dass das dann vielleicht für Kollegen, die da irgendwie überfordert, ratlos, unter Zeitdruck sind, auch wie eine große Entlastung ist. ah, ein Psych und der richtige Ort ist doch dann die Psychotherapie und dann hört ihnen wenigstens hier mal, mal richtig zu. Ja.
2: Wobei ich das jetzt nicht so, so als daneben empfinde, muss ich jetzt als Hausärztin sagen, ähm, weil ich jetzt zum Beispiel eine F-Diagnose nicht als fürchterlich empfinde und ich schiebe damit meine Patienten auch ich persönlich nicht irgendwo hin ab sondern es ist einfach so, dass ich ja den Patienten als Ganzes betrachte. Das ist ja der, ne, der Körper, Psyche. Ich, ich erkläre immer den Patienten, wenn Sie zu, ihre Seele ist unfassbar mächtig. Ja? Und dass da man auch mal erkranken kann oder so ist natürlich, und dass körperliche Erkrankungen sich auch auf die Psyche legen können, ist auch wiederum normal. Ja? Und deswegen, ich schreibe auch ab und zu bei im ECFS natürlich eine F-Diagnose auf. Einfach auch, weil... Das auch auf Dauer ja einen total fertig macht. Das sind dann Patienten, die, die weinen wirklich und sind einfach fertig und sagen, mich nimmt keiner ernst. Da schreibe ich tatsächlich doch mal eine Dysthymie auf, aber eher so als Symptom, als als Diagnose.
3: Völlig klar und ich befürworte es auch, dass grundsätzlich Hausärzte und Kollegen da inzwischen einen guten Blick haben, aber eben nicht und das war mein überleitender Gedanke von Anna, wenn ein Patient sehr robust vor Ihnen steht und eben tatsächlich jetzt keine Angststörung, keine sekundäre Folge Depression, sondern äh, wirklich einfach äh, formulieren will, dass gerade das, was der Körper äh, mit mir macht, dass das mir Angst macht und mir macht Angst, wenn ich von Arzt zu Arzt laufe und sehe äh, nur die Antwort haben, Psychotherapie, dass das tief beunruhigend ist. Also ich meine nicht äh, die Patienten, von denen es natürlich unzählige äh, gibt, die auch äh, ähm, infolge dieser schweren körperlichen Erkrankungen ähm, psychisch ja, langsam in die Knie gehen. Ja?
2: Mhm, genau, ja. Weil das ist natürlich auch ein Punkt. Und das, das ist aber wiederum ein Fach. Und tatsächlich, kann da die Psychotherapie dann unterstützen bei Coping-Mechanismen? Hast du solche Patienten im ecf Essler denen du sagst, okay, jetzt mal zusätzlich vom Körperlichen, Pam, Pacing, diese ganzen Geschichten, wir versuchen ähm, dir ein bisschen ein Halt noch zusätzlich zu geben.
3: Ja, ich, vielleicht noch mal auf die Diagnostik. Ich glaube, auch jetzt in dieser Situation aktuell, wo in der die Patienten noch so wenig Anlaufstellen ähm, mit MECFS cfs ähm, haben, tue ich mich als Psychotherapeutin auch wahnsinnig schwer mit einer weiteren Vergabe von F-Diagnosen ja, und suche mit der akuten Belastungsreaktion erstmal Luft äh, reinzubringen. Ja. Aber würde auch eher dann F54, ja? also dass es eine körperliche Erkrankung gibt, in deren Folge ähm, jetzt psychische Symptome, aber eben nicht einen weiteren Eintrag mit einer ähm, F-Diagnose in die Akte ähm, für äh, weitere Irrwege suchen. Ja? Weil der nächste Arzt, der Kardiologe, sieht dann vielleicht einfach nur die 32 und äh, lässt von einer genaueren Untersuchung womöglich ab. das
2: ja. natürlich total fatal
3: wäre. Definitiv. Es gibt sogar Studien dazu, ähm, so also wie F-Diagnosen auftauchen, äh, ähm, senkt sich das Untersuchungslevel. ja und äh, ja. Ich wollte die immer ähm, mal äh, genau erkunden. Also habe neulich schon mal recherchiert. Ich, ich finde diese Studie also <lacht> ja, ähm, also in England wurde da, dazu Untersuchungen gemacht, ja, was äh, F-Diagnosen an Bedeutung im Gesundheitssystem mit sich bringen. Und natürlich in einer, sage ich mal, Welt, äh, die, die ich uns allen und vor allem den Betroffenen wünsche, wo es wirklich äh, jeder die richtigen Diagnosen stellt, wo MECFS gesehen wird und wo ich dann als Psychotherapeutin äh, mich mit den Betroffenen damit beschäftigen kann, ähm, wie man mit dieser Krankheit jetzt umgeht, wie man das aushält, was man so aushält, was man als Pacing ähm, bezeichnet, weil das ja eben jetzt nicht nur irgendwie eine Technik ist, die man dann mal sich aneignet und sich daran hält, sondern das ist ja mit, mit heftigsten... Einschränkungen mit äh, Lebensveränderungen, mit äh, sich sich begnügen müssen, mit einem unglaublichen aushalten an an äh, ja, einer großen Frustrationstoleranz, an sich steuern müssen eine Voraussetzung auch überhaupt was was äh, Anna eben so äh, von sich äh, beschrieb. Sie kann ihren Körper lesen, das können viele Menschen gar nicht, mit denen man tatsächlich erstmal ähm, eine Körperselbstwahrnehmung ähm, machen muss, lernen muss. Also es ist eine große, große Aufgabe, die Psychotherapeuten eigentlich übernehmen könnten, wenn es nicht wie jetzt gerade noch ist, einfach Rückenstärken gegen, nein, sie sind nicht psychisch krank, sondern sehr gesund, wie sie sich gerade fühlen. Das ist nämlich eigentlich eine
2: normale Reaktion. Zum Thema Studien, da kamen jetzt gerade auch ein paar, die so ein bisschen in diese Richtung verwirrt haben, finde ich, beziehungsweise in die falsche Richtung liefen oder auch nur zum Teil. Zum Beispiel möchte ich ganz kurz ansprechen, diese Kieler Studie, die covid um studie die in The Lancet auch veröffentlicht wurde. Da haben sie sehr schlüssig aufgezeigt, wie viele Patienten noch neun Monate später nach ihrer Erstinfektion mit Corona-Beschwerden haben, aber letztlich kam man auch zu dem Schluss, dass es hauptsächlich Menschen mit weniger Resilienz, also weniger Widerstandskraft und mit mehr Ängsten in Krisen treffen würde als andere. Und da bin ich jetzt doch sehr stutzig geworden, weil das würde sich jetzt eigentlich mit vielen Berichten von Betroffenen gar nicht so überschneiden. Ich denke jetzt mal gerade an dich, Anna, eine taffe <lacht> Mama, Ärztin, Leistungssportlerin, ähm, die ist dann so zerlegt Glaube ich nicht. Und ich sehe das auch immer wieder bei meinen Patienten. Die kenne ich ja schon. Ja? Und wenn dann so ein 50-Jähriger herkommt, der echt alles immer gestemmt hat und dann plötzlich erkennt er sich selber nicht mehr, es tut mir leid, das glaube ich nicht ganz. Und dann muss ich sagen, bin ich jetzt, ich weiß nicht, wie firm seid ihr bei Fragebögen? Ähm, mir ist aufgefallen, diese Studie lief so, dass man sechs Monate nach der Infektion die Leute überhaupt befragt hat, haben sie Post-Covid-Probleme oder nicht? Und zeitgleich hat man auch Angstfragebögen gemacht. Welche genau, habe ich jetzt nicht aus der Studie rauslesen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass da schon ein Bias entsteht. Wenn ich sechs Monate nach einer Erkrankung, von der ich selber weiß, die ist für manche Leute tödlich, sehr glimpflich rauskomme, dann würde ich, glaube ich, im Nachhinein auch sagen, ich bin in Krisen echt ziemlich widerstandsfähig. Ich habe sogar Covid mit links geschafft, ja. Was haltet ihr von dieser Studie, von dieser Aussage?
3: Ja, also im Grunde sagst du es, dass äh, wenn ich ähm, ähm, Menschen ähm, zu einem Zeitpunkt sechs Monate danach befrage und du hast eben ähm, ähm, ein Beispiel geschildert, äh, wo wo jemand klimpflich davongekommen ist und das jetzt als sehr ähm, ich stärkend, sehr ähm, ich ich dies wieder geschafft hat, ja und da entsprechend das ankreuzt, ja, aber äh, diese Studie ja. Ähm, Statistisch das so aufbereitet, dass sie die jetzige Aussage, also ich bin es, die es geschafft hat, die äh, wenig äh, äh, davon getragen hat. Und sechs Monate vorher, ähm, also meine mein, meine jetzige Angabe ist ein Prädiktor für meinen jetzigen Zustand. Ja? Anders gesagt, wenn das jetzt jemand, ähm, der noch völlig in den Seilen hängt, dem es äh, schrecklich geht und der eben nicht sagt, ähm, mir geht's blendend. Und auch hieraus wird quasi rückgefolgert, sechs Monate vorher, ähm, ähm, da, als sei diese Aussage vom Zeitpunkt jetzt ähm, ein Prädiktor, also man nimmt etwas re retroperspektiv, um eine Aussage für heute zu, äh, herzustellen, was, was so nicht gemacht werden kann. Mhm. Ja? Also, exactly. ähm, also im, im Grunde ähm, muss man sagen, dass meine ähm, ich sechs Monate später meinen Zustand so beschreibe, ähm, wie, wie er sich einfach ähm, aus dem Jetzt, aus meinem jetzigen psychischen und körperlichen Zustand heraus anfühlt. Und daraus kann ich kein, keine Vorhersage machen. Ja, also es ist eine ganz seltsame eben Henne-Ei-Vertrehung.
2: Hätte ich jetzt auch so ehrlich gesagt eingeschätzt, Anna?
0: Ja, also bin ich absolut dabei, ähm, man muss einfach ganz klar hinschauen, welche Patienten haben ein organisches Problem, was in der Folge, vor allem wenn man nicht anerkannt wird von Ärzten und als Patient hilflos durch das System irrt, ähm, sicher auch eine psychische Komponente dann nach sich ziehen kann und wer hatte vorher schon ein Problem und wer hat vielleicht auch vorher schon seelische Nöte und hat jetzt tatsächlich noch ein organisches Post-Covid-Problem, das im Grunde eine Behandlung bräuchte. Und ich sitze ja da immer quasi so auf zwei Stühlen, indem ich viel in den Selbsthilfegruppen aktiv bin, das auch als ärztliche Aufgabe sehe, zumal ich gerade eben körperlich nicht arbeiten konnte, da wenigstens versuchen, steuernd einzugreifen. Und der Blick in die Selbsthilfegruppen zeigt auch ganz klar, das sind wirklich organisch schwerkranke Menschen, die nicht gesehen werden. Und daraufhin manche psychisch in die Knie gehen, viele tatsächlich nicht. Also ich erlebe das erstaunlicherweise. Die, die organisch wirklich mit Post-Covid, die klassischen Patienten, Post-Covid-Patienten sind, sind psychisch erstaunlich resilient. Und von dem her tue ich mich mit der Covid-Studie extrem schwer und kann da für mich die Aussage eigentlich so nicht rausziehen oder bestätigen. Ja, das würde das hinterfragen.
3: Ja, auch, ähm, ich glaube, das ist schon eine sehr ähm, sorgfältig gemachte Studie, ähm, wenn man sich anguckt, mit welchen wahnsinnigen statistischen Parametern die da ähm, rangegangen sind. Aber eben, dass es so dieser eine Trugschluss, dass man nicht ein Zielkriterium ähm, zu einem Prädiktor machen kann und was das dann wiederum in der äh, Öffentlichkeit macht, also wie diese eine Aussage, ähm, hier zeigt es sich, dass äh, ähm, Patienten, also man nochmal, man guckt sich jemanden an, dem es gerade sehr, sehr, sehr schlecht geht, der hat, äh, füllt einen Fragebogen aus, aus dessen Ergebnis ich ähm, folgere, der war auch schon vor sechs Monaten so, ja, aber meine jetzige Stimmung beeinflusst ja meine Aussage, also es ist ja kein, ich kann ja nicht äh, abstrahieren von meinem jetzigen Zustand und sagen, eigentlich bin ich so und so, ja. Und das wird äh, ähm, dann ganz schnell in der Öffentlichkeit zu so einem, ja, die die eh schon angeknacksen, die Vulnerablen, die trifft's auch lange, ergo ähm, es ist psychisch. Ja, Und was auch so ein bisschen in der Mainz-Studie ein Problem war, war, dass keiner eigentlich sich die genauen Studien anguckt, sondern äh, das, was die Studien nachher aussagen oder welche Sätze rausgerissen werden in dieser Gutenberg-Studie, ähm, ähm, hieß es ja auch, Menschen, die gar nicht an einen PCR-Test äh, hatten, also nachweislich an Long-Covid ähm, oder an SARS-CoV-2 erkrankt waren, haben ähm, entsprechende Long-Covid-Symptome. Ne? Aber Menschen konnten online Fragen beantworten, wurden dann in drei Gruppen eingeteilt, also man hat die gar nie selbst gesehen und unter diesen drei Gruppen fanden sich dann ähm, Aufteilungen 40 Prozent, also sowohl von denen, die ähm, tatsächlich SARS-CoV-2 hatten, die ähm, glaubten es zu haben und die es nicht hatten, haben sich immer 40 Prozent Menschen gefunden, die auf jeden Fall äh, Long-Covid-Symptome hatten. Ja, und jetzt der nächste Blick, wie wurden die Fragen gestellt? Das waren Fragen wie, finden Sie die Pandemie inzwischen auch belastend? Ja, ähm, ähm Jetzt nicht Originalzitat, aber sinngemäß. Also Fragen, die sehr weich waren und die einfach jeder aus dem Herzen, ob jetzt wirklich infiziert oder nicht, mit Ja ankreuzt. Ja? Und dass dann die Schlussfolgerung ist, alle haben doch Long-Covid, beziehungsweise äh, ähm, ja, ist das dann dieses Long-Pandemie-Ding, was dann so dargestellt wird. Was sind dann nicht diese ganzen Fragebögen auch einfach zu
2: schwammig? Also allein schon Fragebögen, die unterscheiden sollten zwischen Depression oder Fatigue, äh, gibt es nicht. Und bräuchten wir nicht? Wir brauchen doch viel eher was Fassbares. Ne? Wenn Mainz zum Beispiel sagt, 90 Prozent haben wir nichts gefunden, alles psychosomatisch. Und dann kommen gerade die letzten Wochen so viele Sachen raus, wie aus, aus Yale, dass man sehr wohl den Cortisolspiegel nachmessen kann und der ist halbiert. Wir wissen von vielen Autoantikörpern etc. Was, was können wir denn dagegen halten? Was sollte man prinzipiell auf jeden Fall als Beweis erarbeiten? Ich meine, es gibt natürlich auch psychosomatisch erkrankte Patienten und auch psychische erkrankte Patienten, denen es nach Covid schlecht geht. Prinzipiell müssen wir allen helfen, aber die Psychofalle ist das Gefährliche, würde ich sagen. Wie kriegen wir das hin, dass wir auch unter den Kollegen Klar machen, okay, wenn du das und das abgecheckt hast, du kannst was nachweisen. Das ist kein reines
0: psychosomatisches Problem. Was, was brauchen wir da? Was brauchen wir in die Hände als Ärzte? Das Erste, was ich jetzt aufgrund meiner Erfahrungen im hausärztlichen Setting, wenn mir da ein Patient gegenüber sitzt, der sagt, der kann nicht mehr, man muss tatsächlich anamnestisch ganz klar ab fragen, hat er eine Post-Exertional Malaise, PEM abgekürzt, sprich, dass er auf körperliche Belastung sich verschlechtert, sprich, dass er am Tag danach oder zwei Tage danach, wenn er sich mal verausgabt hat, eine deutliche Verschlechterung bemerkt. Das gibt es auf jedem Level. Der eine muss zehn Kilometer dazu joggen, dass er es merkt, der andere reicht, wenn er zur Toilette läuft, wenn er vorher schon fast bettlägerig war. Das ist ein klassisches Merkmal, was man hinzuziehen kann, ganz klar auch die Differenzierung zur Depression, da bei einer Depression in der Regel ja Bewegungstherapie und Aktivierungstherapie fördert, beim Post-Covid-Syndrom vom ecfs typ ganz klar Bewegung, Belastung verschlechtert. Ich kann das auch von mir ganz kurz immer persönliche Beispiele zählen. Ja, mir ging es jetzt wirklich gut nach der Therapieansatz, Immunansorption bei Autoimmunität, war stabil, wollte wieder anfangen zu arbeiten, habe eine Spiroergometrie gemacht, um einmal zu schauen, was geht. Und ab diesem Moment konnte ich, komme ich jetzt kaum mehr wieder eine Treppe hoch. Muskulär, ich habe auch Diagnostik jetzt gemacht. Es ist ein nachweisbares Mitochondrienproblem, Zytokin-Spiegel äh, sind verändert. Also das nur als kleiner Exkurs. Ähm, das wird man nicht bei jedem Patienten im hausärztlichen Setting wahrscheinlich umsetzen können. Aber wenn wir genau hinschauen, dann gibt es alte Arbeiten und viele Arbeiten bei MECFS, die genau das zeigen. Belastung verschlechtert und es hat metabolische Gründe auch oxidativer Stress. Also wir könnten es nachweisen. Aber jetzt im hausärztlichen Setting eine andere Basisuntersuchung wäre der Nasalintest oder Shellon-Test. Viele mit POTS-Symptomatik ähm, sind da einfach hoch auffällig und damit kann man die gut rausfiltern. Also PEM und POTS sind mal zwei Dinge, die man in jedem Hausarzt-Setting im Grunde einfach hinterfragen kann, abklären kann und damit schon mal eine Spur hat, ohne große Labordiagnostik. Jetzt kann ich mal
2: ganz provokativ sagen, in PEM kann ich noch psychosomatisch vortäuschen, aber in POTS ja nicht mehr.
0: Nee, aber ich denke, beim PEM kommt es doch einfach auf die gute alte Anamnese an, <lacht> würde ich sagen. Wir kennen ja unsere Patienten im hausärztlichen Setting im Grund. Ja, und andererseits kann man PEM mit Handkraftmessung, kann man es ja auch objektivieren. Oder man kann es mit einer ähm, zweitägigen ähm, Ergometrie, am Tag zwei, deutliche Verschlechterung oder nach 48 Stunden, auch könnte man es ganz klar objektivieren. Da gibt es genügend
3: Arbeiten dazu. Und im Grunde gilt das Gleiche auch für die psychotherapeutische Praxis. Ja? Also dass äh, das dort ja auch sich aus der, ähm, also der Blick nach auf PEM, der Blick auf POTS, äh, auch das zeige ich in meinen Fortbildungen meinen Kolleginnen, weil ich das auch für total wichtig halte. Ja? Also dass man auch unter Patienten, die gar nicht über den Hausarzt gingen, sondern zu einem kamen, weil sie sich erschöpft, äh, schlapp äh, beeinträchtigt fühlen. Ja? Dass man ähm, angefangen von, wenn sie die Treppenraum kaum hochkommen ähm, und, und äh, sich, sich fast hinlegen müssen, also dass das ganz offenkundige auch äh, körperliche Beeinträchtigungen sind, aber eben dann auch in der Anamnese, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, wenn irgendwie der Gedanke jetzt oder der, das Thema Long-Covid im Raum steht, geschweige denn im CFS, dass man dann ähm, die Anamnese und das Gespräch sehr auf Post-Exertional-Malaise ähm, auch fokussiert. Ja. So
2: ein Schlüsselsatz fand ich mal, dass einer gesagt hatte, ähm, ich will, aber ich kann einfach nicht. Ja, und äh, nie kam das, ich will nicht, ach nee, besser nicht. Sondern es war immer dieses, verdammt, ich kann einfach nicht. Und diese Verzweiflung, denke ich, merkt man doch immer wieder. Und wer ist denn jetzt der Hauptansprechpartner, eurer Meinung nach, für diese Patienten? Weil ich glaube, es ist bei ganz vielen Patienten so, sie kommen zum Arzt und der sagt, ähm, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht verantwortlich. Und dann fängt es an. Ja,
0: also da würde ich, kann ich auch nur unterstreichen, also ich denke für mich sind die Hausärzte ganz klar die ersten Ansprechpartner und im Grund, wenn man mal eine Basisdiagnostik bei Fachärzten ausgeschlossen hat, was man auch nach Leitlinie sicher tun muss, bleibt eigentlich der Hausarzt für mich der Ansprechpartner, der die Patienten abholen und führen sollte und in der aktuellen, quasi noch fehlenden Therapiemöglichkeiten oder größtenteils Möglichkeiten, derjenige, der wenigstens entlasten sollte, sagen sollte und klar auch formulieren sollte, ja, es gibt ein Problem, aber die Medizin ist noch nicht so weit hier wirklich jetzt die Zauberpille rauszuzaubern. Ähm, damit würde man schon mal ganz viel Leid ähm, einfangen und auch zur Entlastung führen, was dann auch wieder zum, zur Genesung beitragen würde. Und dann, was für mich gerade einfach fehlt, dass wir das, was es doch durchaus schon an pragmatischen Behandlungsansätzen gibt, und die gibt es, dass wir die auch auf label ähm, im Sinne der Pandemie, wo einfach die Entwicklung so schnell geht und die Not so groß ist, auch tatsächlich umsetzen. Und da, denke ich, ziehen sich gerade viele Kollegen, so habe ich das auch erlebt, zurück und sagen, ich bin nicht zuständig, keine Evidenz, also zu warten. Und hier liegt für mich ein ganz, ganz großes Problem unserer ja, evidenzbasierten Medizin, die nicht hinterherkommt mit dem pandemischen Tempo. Bei der Einführung der Impfung haben wir, sind wir auch unkonventionelle Wege Gott sei Dank gegangen, um möglichst zügig einen guten Impfstoff zu haben. Aber jetzt bei der Behandlung von Post-Covid-Patienten sollten wir auch
3: atypische Wege gehen und das Verfahren beschleunigen und gerade wenn du Leitlinie sagst, also in den Long Covid Leitlinien für Hausärzte steht ja sehr nah beieinander ist ein kleines Kästchen für PAM, ja, aber dann kommt als nächste Zeile direkt die psychosomatische Grundversorgung. Ja, und und auch wenn das erste dann sage ich mal überflogen wird, aber beim zweiten ist man safe und erkennt das wieder und äh, also ich sehe eine riesen, riesen Gefahr noch auch, dass mit diesem Stichwort psychosomatische Grundversorgung dann äh, ähm, entweder in die Psychotherapie und äh, dort dann im übelsten Fall genau auch das passiert, was nicht passieren darf. Die Mobilisierung, ähm, dieses äh, wieder auf die Beine bringen, ähm, äh, ja, also das, das Ganze ähm, gut gemeinte, aber an dieser Stelle fatal gefährliche Geschehen dann seinen Lauf nimmt. Ja, und von daher finde ich es so wichtig, also auch jetzt dieses, diesen ähm, Punkt psychosomatische Grundversorgung sehr, sehr, sehr ähm, zu problematisieren. Ja.
2: Letztlich ist erst recht bei dieser Erkrankung, aber sonst ja insgesamt immer dieses
0: Schubladendenken einfach verheerend. Ja, ja. Was ich jetzt noch vielleicht kurz einmerken, auch weil es eben so ein schwieriges Symptom ist, die Schlafstörung, die ja ganz viele Patienten haben, dass sie plötzlich nachts aufwachen und wie fremdgesteuert hellwach sind, ja typisch auch für depressive Patienten. Das spielt tatsächlich beim Krankheitsbild eine große Rolle und auch da wird man in Zukunft, denke ich, gut hinschauen müssen, was sind vielleicht tatsächlich organisch bedingte Neurotransmitterverschiebungen, die in diese Richtung, also die das organisch erklären, diese Schlafstörung. Und wir haben es eben nicht unbedingt, mit einer psychogenen depressiven Komponente zu tun. Und auch da gibt es Behandlungsansätze, Low Dose, SSRI, in die Richtung könnte es gehen. Ja, haben wir einen Serotoninmangel? Da müsste man eben genau hinschauen und differenzieren. Ähm, aber ich denke, die Schlafstörung wird auch viele fälschlicherweise in die psychogene Ecke schieben. Auch ein Symptom, was beim Hausarzt ja häufig vorkommt. Und ähm, da denke ich, wird die Forschung hoffentlich bald neue Aspekte liefern, dass wir dann einfach genau wissen, was ist da organisch dysreguliert und wie können wir es auch wieder einregulieren? Und da müssten wir eben einsetzen, vielleicht auch medikamentös, und dem Patienten zurückhelfen.
3: Genau, und im Grunde die, die Differentialdiagnostik, Depression und ähm Long Covid MECFS, das sind zwei Symptome, ja? also die sich überhaupt überschneiden. Und das sind eben die Schlafstörungen und das ist die Erschöpfung. Und wenn man da nur einen Blick genauer hin macht, dann ähm, kommt man im Grunde drauf, dass sogar da keine große Ähnlichkeit ist. Eigentlich ist es keine große Kunst, die, Differ die Differentialdiagnostik da gut hinzukriegen.
0: Aber ich glaube, die Kunst ist, dieses Wissen zu haben. Und ich genau, glaube, auch genau, wenn ich genau. muss mir auch ehrlich in den Spiegel gucken, ich hätte dieses Wissen vor der eigenen Erkrankung, das sage ich auch immer, um Kollegen zu entlasten, tatsächlich auch nicht gehabt. Ich muss da ganz ehrlich sein. Ähm, mir war dieses Krankheitsbild überhaupt nicht. Quasi, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich kannte das nur vom Namen her. Und diese Feinheiten in der anamnestischen Differenzierung sind auch, wenn ich mich mit Kollegen, ich hatte ja einen großen bekannten Freundeskreis und ist vernetzt, die allerwenigsten kennen das tatsächlich. Und hier brauchen wir einfach noch mehr. Aufklärung, wie wir im hausärztlichen Setting ohne großen Zeitaufwand relativ einfach doch im Grund mit dem vorhandenen Wissen, wenn wir es hätten, die Patienten auseinander differenzieren könnten. Und dann
3: eben, ich, mir, mir ist es immer so wichtig, auch die, die Psych-Spezialisten dazuzunehmen, ja, weil wenn man eben ähm, vom ähm, überlastenden Hausarzt allzu schnell dann oder wenigstens Gott sei Dank zum Psychotherapeuten geschickt wird, dass der auch ähm, mit im Boot ist und auch diese Unterschiede ähm, kennt und auch aufgeklärt wird, ja dass kein Patient da irgendwie ähm, sich äh, in einer psychotherapeutischen Praxis ähm, verliert und äh, vermeintlich chronifiziert, aber eigentlich einen schrecklichen Leidensweg da nimmt. Ja?
2: Es besteht einfach ein sehr großer Forschungs- und Aufklärungsbedarf. Was wäre das denn, was ihr Hausärzten einfach mitgeben wolltet, wenn ihr ganz pragmatisch kurze
0: Tipps geben könntet? Schwierig, ne? Komplex, aber ja. kurz bitte. <lacht> ja. Also ich glaube, mein erstes Anliegen, da ich eben auf beiden Stühlen gleichzeitig sitze, ähm, als Arzt und Patientin, das Allereinfachste und ganz Beste, was wir tun könnten, wäre den Patienten Glauben schenken, dass sie ein Problem haben und sie damit psychisch entlasten. Das ist Schritt eins, den kann man einfach machen. Auch zugeben, dass die Forschung einfach noch nicht so weit ist, wie man es gerne hätte. Damit hätten wir viele Patienten schon mal wenigstens abgeholt, die sonst an unserem System abprallen und von Facharzt zu Facharzt ziehen und letztlich umherirren und Termine blockieren, die sie gar nicht weiterbringen, wenn der Hausarzt das Problem anerkennt. Und dann, finde ich, müssten wir off-label die Dinge, die schon bekannt sind und die auch symptomatisch helfen und auch kausale Ansätze schon beinhalten, umsetzen können. Das wäre meine große Aufforderung bitte oder mein Wunsch äh, letztlich für die Patienten.
3: Auch jetzt sage ich mal aus der Sicht, was ich eben meinte, dass äh, Hausärzte ähm, noch ein Ticken vorsichtiger mit der F-Diagnose und dem G sind, sondern äh, häufiger Verdacht auf ja, ähm, ähm, nehmen und dann wünsche ich mir insgesamt für die Hausärzte sehr. Dass, sie, also dass die sprechende Medizin auch unabhängig jetzt von der Vergabe von F-Diagnosen ähm, geleistet werden kann. Ja? Also dass es nicht äh, gekoppelt an, an ähm, die Vergabe von F-Diagnosen ist, dass man die Zeit, die die meisten Patienten mehr bräuchten, bekommt. Ja? zum Zuhören, zum Sprechen. Was ich vielleicht, glaube ich, auch äh, noch äh, ähm, einen wichtigen Punkt finde, die, die Telemedizin in dem Zusammenhang, ja, dass ich das äh, für einen großen, großen, großen Teil meiner betroffenen Patienten, das ist die alleinige Chance, dass ich sie per Video sehe. Ja, die schaffen es nicht in meine Praxis, die also das würde die, äh, schon die Anfahrt würde sie crashen und dass ich ähm, die meisten Betroffenen eben, oder man kann sagen alle per Video sehe und auch da im Grunde äh, auf Pacing-Level, also dass die Stunden verkürzt sind, dass die Tageszeiten ganz äh, spezielle, besondere sind, wann derjenige seine guten Zeiten hat, dass die Frequenzen sehr unterschiedlich sind. Und das finde ich tatsächlich eine, eine riesige... Ähm, Chance für die Betroffenen, dass man das jetzt machen kann, wenn auch für uns Psychotherapeuten wieder jetzt beschränkt nach der Pandemie. Ja, und da würde ich gerne solche Patienten von ausnehmen, Ja, also dass die nicht auf meinen Etat quasi, dass ich nur 30 Prozent sehen darf, sondern wer das braucht, für den ist es die einzige Chance, ja, überhaupt Hilfe zu bekommen.
0: Vielleicht kann man da auch noch einfügen, wie viele Patienten so komplett bettlägerig sind, dass sie noch nicht mal mehr einen Hausarzt haben auch in unserer quasi Überlastung aller Kollegen. Ich bin mit denen jetzt im Netz im Austausch. Das sind wirklich schwerstkranke Menschen, die in ihren Betten vegetieren und keinen ärztlichen Ansprechpartner haben. Also wie gesagt, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich da in diese Selbsthilfegruppen eingetaucht bin. Es war mir nicht klar, was wir in unserem System für Patienten haben unter unserem Radar. Und die brauchen dringend, dringend Hilfe. Und zwar ein bisschen
2: pragmatischer, ein bisschen schneller. Bisschen unbürokratischer hat man das Gefühl. Unkonventioneller. Ja, genau. Auch gerne mal unkonventioneller. Ja,
0: ja also ich glaube, die Pandemie würde das von uns erfordern. Für MECFS hätte sie es schon seit Jahrzehnten gefordert. Ähm, aber jetzt fällt es uns ja so auf die Füße, dass wir tatsächlich erkennen müssten und dieses Problem aussprechen müssten und einfach unkonventionell nach Lösungen suchen müssten, die es ja schon gibt.
3: Dass es auch äh, Patientinnen gibt, die noch nicht mal das Bild aushalten, mit denen man dann, ähm, wenn man so will, E-Mail-Therapie mache ich da, ja, so dass sie mir kleine Texte schreiben, ich die dann beantworte, wenn sie wieder in der Lage sind. ja, Aber dass das sehr lebenserhaltend und äh, dass überhaupt ein Mensch, der sie ernst nimmt, sich ähm, noch interessiert, für sie interessiert, das ist
0: überlebenswichtig. Ja? Und dann vielleicht auch noch die Tatsache, dass dieses Krankheitsbild, also viele, wenn man die Krankenverläufe anschaut, ja quasi oft noch nach Diagnose monatelang immer wieder gearbeitet haben und durch jede weitere quasi Stresssituation körperlich oder psychischer Art sich weiter verschlechtert haben, bis sie am Ende wirklich bettlägerig sind, dass wir da eben auch Stichwort aktivierender Ansatz ganz, ganz kontraproduktiv, um da weitere Chronifizierung zu vermeiden. Ich glaube, das muss auch noch sehr viel ähm, bewusster gehandhabt werden im Alltag, dass man die Patienten wirklich vorwarnt, sich zu überlasten, weil im Grunde genau die, die es trifft, die haben ja nur den Drang, sich zu belasten. Ja, also ich merke das ja auch selber. Das Dilemma ist die Diskrepanz zwischen dem Antrieb, den man hat und dem Körper, der das nicht schafft und sich sogar verschlechtert, wenn man es versucht.
3: Genau, und und da äh, im Grunde, wo jetzt während der Pandemie auch äh, für Long-Covid-Reha vereinfacht wurde, die das schnelle Formular, ja, dass das äh, ganz unkompliziert ähm, beantragt werden kann, aber eben diese riesige Gefahr an mobilisierenden Rehas ähm, ähm, sich da eröffnet. Ja? Und, und wenn man da nicht um die Gefahren von post exertional Malaise weiß, ja, und auch diese Patientinnen mehren sich in meiner Praxis die Jetzt quasi schon Reha geschädet oder noch nicht oder in eine weitere müssen, weil die erste nicht geholfen hat. Also es ist verheerend. Die klassische mobilisierende Reha für Betroffene ist hochgefährlich. Und dass da das auch die Hausärzte. Wissen müssen ja, beim Vorliegen vom PEM. Da finde ich eben nochmal ganz wichtig,
0: dass wir kurz betonen, wie die Patienten geclustert werden. Natürlich die mit Organschäden, die einen Intensivverlauf haben und eben nicht dieser MECFS-Typ sind, die können ja wirklich von der Reha profitieren. Und auch wenn tatsächlich Patienten eben eine psychische Komponente haben, kann ja auch eine psychosomatische Reha absolut hilfreich sein, dass wir eben im hausärztlichen Setting vorher genau hinschauen, wer erfüllt die MECFS-Kriterien und bei dieser Gruppe muss man eben mit der Reha sehr, sehr zurückhaltend sein.
3: Absolut. Und auch, obwohl psychische Kriterien, ähm, aber ähm, Pacing first, wenn PEM vorliegt. Ja? Also dann ist, äh, egal welche Depression alles, dann ist die psychosomatische Reha nicht indiziert. Ja.
2: Vor allem so eine recht frühzeitige Reha, auch bei somatischen Faktoren, kann ja später eine FE CFS eher hervorrufen, hatte ich jetzt bei Patienten das Gefühl, dass das MI-CFS deutlich später erst aufgetreten ist ähm, und es wirklich sehr sinnvoll ist, von Anfang an Patienten nach der
0: Covid-Erkrankung einfach zu ermahnen, dass sie langsamer tun sollen. Ja, es ist einfach gegenintuitiv. Ja, es trifft vor allem ja auch, es sind häufig auch die fitten, sportlichen, die Umtriebigen, die es trifft. Auch da gibt es ja Daten dazu. Und ähm, die wahrscheinlich zu früh zu viel wieder wollen. Und ähm, da, denke ich, muss man tatsächlich hausärztlich bremsen, um Langzeitverläufe zu verhindern.
2: Was ich jetzt auf jeden Fall als Hausärzte mitnehme, ist, dass man sich halt sehr verantwortlich fühlen sollte. Was ich aber finde, was wir immer tun sollten als Hausärzte, und dass man nicht in das Muster verfällt, was ich nicht sehe oder weiß, das gibt es halt nicht. Vielen lieben Dank euch beiden für das wirklich sehr interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Ja, ja. von mir auch. Vielen Dank.
2: Danke, dass ihr da wart. Zum Schluss der heutigen Sendung möchte ich wie immer auf die Links und Hinweise in den Shownotes hinweisen. Hier findet ihr auch einen Link zur ARD-Mediathek, Dokumentation von Kollege Hirschhausen, der Pandemie der Unbehandelten. In der nächsten Folge geht es um das Thema Long-Covid bei Kindern. Dazu darf ich mit Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor Dr. Herbert Renz-Polster und dem leitenden Oberarzt der Kinderklinik Jena Dr. Daniel Filser sprechen. Ich freue mich schon sehr. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Oton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle,
2: die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte
1: sowie Medizinstudierende. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for
0: Media Solutions.